0: 45 do Primeiro Tempo Autoconhecimento, propósito de vida, carreira, reflexões sobre caminhos possíveis para uma vida com mais sentido. Apresentação, Patrick Santos. Olá, seja bem-vindo, seja bem-vindo ao podcast 45 do Primeiro Tempo. Toda semana um papo muito legal aqui com pessoas inspiradoras. E tem muito a nos ensinar, compartilhar suas histórias nessa nossa jornada do autoconhecimento. Bom, antes de chamar aqui o meu convidado desta semana, um rápido recadinho é para você ir lá avaliar o nosso podcast, de preferência, com cinco estrelas no Spotify. É bem simples, tem um íconezinho bem abaixo ali da capa de, de abertura do podcast, você vai lá clica, faz a sua avaliação, aperta lá o ícone 5 estrelas, isso ajuda a ranquear melhor o 45 do primeiro tempo no Spotify e, consequentemente, chegar para muito mais gente. É super simples, vai lá abaixo do ícone, tem lá a avaliação, ajude lá o 45 chegar para muito mais pessoas, tá bom? Recado passado, vamos ao papo desta semana, porque tenho certeza vai ser muito legal, transformador e vai nos ajudar, certamente, na expansão de consciência. Olha só, o meu convidado de hoje tem certeza de uma coisa, que a consciência é a fonte de tudo. Uau! Responsável pela tradução e publicação em português da trilogia My Big Toy, da Minha Grande Teoria de Tudo, que basicamente nos explica como funciona a nossa realidade, obra escrita pelo físico, ex-funcionário da NASA, especialista em consciência, o Tom, o Tom Campbell, que, aliás, né, ele faz a tradução, e esse meu convidado de hoje deixou para trás, já há alguns anos, a carreira de engenheiro, se aposentou nessa área por uma visão, né, e que tem aí uma visão um pouco, essa categoria, né, uma visão um pouco mais materialista, mecanicista da vida, para mergulhar de cabeça nos estudos da consciência e da parte mais sutil que nos habita. Mas não sem antes também ter experimentado aí as mudanças pelas dores e desafios de qualquer jornada humana. Ou seja, esse meu convidado faz da sua vida também um grande laboratório de experiências sobre tudo o que ele fala hoje. Estou falando do Mário Jorge Pereira dos Santos ou simplesmente Mário Jorge, do My Big Toad. Tudo bem, Mario? Pô, que, que alegria, querido, recebê-lo aqui no,
1: no 45. Oi, Patrick, é um prazer para mim estar aqui e agradeço mais uma vez o convite. É, é muito bom poder compartilhar as experiências da gente com os outros e eu agradeço muito a você essa oportunidade, espero que seja útil para quem estiver nos ouvindo e que possa aproveitar alguma coisa disso também. Mas é, desde já, um prazer estar falando com você. Adorei o convite, o seu podcast está direcionado para esse tipo de coisa que tem tudo a ver com o que a gente está fazendo por aqui.
0: Tem tudo a ver, tenho certeza que você vai trazer muita coisa legal aqui, não tenho dúvida. Hoje pela manhã, viu, Mário, antes de, de gravar aqui, cara, estava passando um pouco na tua história, assistindo alguns vídeos lá do seu canal, o trabalho que você faz é incrível, mas acho que eu já falei muito aqui, vou pedir para para você falar um pouquinho. Primeiro, a gente pode induzir um pouquinho essa, essa conversa no seguinte aspecto, né? como que alguém sai um pouco dessa área da engenharia, que tem sempre uma visão mais mecanicista, mais cartesiana das coisas, para esse lado de estudar um pouco a consciência, esse campo mais sutil. Conta um pouquinho a tua história, como é que você muda essa, essa chavinha e, e, e trabalha tanto para despertar de nova consciência? Vai lá.
1: Pois é, é, é aquela história, né? Costumo dizer, não vai pelo amor, vai pela dor, né? Pela dor, é, exato, exato. Exatamente. Eu tive uma carreira na indústria né, como engenheiro, apesar de que ela foi uma carreira muito mais de relacionamento das pessoas, de administração, de relacionamento, de, organização, de negociação, de treinamento... Mas eu cheguei a, a, a ter um, um bom êxito, eu trabalhei em grandes empresas, como, por exemplo, Caterpillar, Peugeot Citroën e, e algumas outras. Tive parcela, parte do meu tempo, eu, eu trabalhei como expatriado, trabalhei na Argentina, trabalhei na África do Sul. É, agora, é, é, um, é, um, é uma área um tanto esgotante, né? estressante e, e um tanto árida, realmente. Né? É, e ao longo do tempo, apesar de eu ter... Bastante afinidade com aquilo que eu estava fazendo, você acaba crescendo de alguma forma e aquilo vai. vai e, e o fator crítico da mudança aí acabou sendo o, o falecimento da minha esposa de câncer, depois de, de um sofrimento de seis meses entre a gente descobrir e ela falecer. Foi um negócio realmente. Drástico, né? E, e até aquele ponto eu estava eu, eu vivendo meio em aberto, porque eu tenho uma origem, vamos dizer, cristã, católica, hum. mas eu fui me afastando disso quando fui entrando para a ciência, para a física, para a engenharia. Você ah. vai percebendo que você consegue entender e explicar a realidade, né? E ela parece mecânica, parece precisa, parece que você começa a dominar tudo. E do alto da, da minha ignorância na época eu fiquei com aquela sensação que realmente, né? É, Funha a ciência passando, explica a religião, tudo, que não né? Tinha. É. É, a religião não tem as respostas que, que pra, pra uma, vamos dizer, só tem uma mente mais questionadora, né você não se satisfaz com você tem que acreditar nisto é desse jeito, é daquele. E eu tinha a mente também muito aberta no sentido, eu sempre fui fã de ficção científica e aberto para as possibilidades, devo ter lido milhares de livros, assim, sem... Eu, eu, eu não tenho mais a conta, tinha uma época que eu fazia uma lista que não passou de 500, eu perdi a conta há muitos anos atrás. E era uma paixão. E isso me abria a cabeça para as possibilidades, porque a ficção científica acaba mexendo com tudo, né? com telecinese, com telepatia, com ciência, com tecnologia, com possibilidades. Então, deste lado, eu mantive a mente sempre aberta. Mas, para mim, a realidade era material, mecanicista, e eu estava no controle. E eu fazia planos e as coisas aconteciam. E isso foi indo muito bem, a minha carreira foi super bem, tive êxito, me lidava muito bem com as pessoas e com os problemas, né? apesar do estresse, que não sempre faz parte, mas esse fato, ele realmente me trouxe para lona, eu fui beijar o chão e é, tive alguns momentos luminosos no meio do pico do sofrimento, né? onde assim, esclarecimentos apareceram para mim, porque dúvidas né, gigantescas surgiram, né? por que tudo isso, por que, que isso está acontecendo? Por que comigo, né? É. Por que comigo, por que com as pessoas que eu amo? Né? E, e a resposta veio nítida e clara, e assim eu não sabia dela, eu, não é que eu ouvia a voz de ninguém, eu ouvi meu próprio pensamento, mas ele me disse o seguinte, né? é aprender alguma coisa. Né? E a coisa assim, na hora... Fez tanto sentido né, que é, é, eu, eu não questionei, né, não, assim, eu não, não, nem pensei em questionar e nunca, e nem vou questionar nunca mais, porque depois eu comprovei, compreendendo o que se passava, que é para isso mesmo que as coisas ocorrem. Né? E, e você, é, a gente tem o pequeno ego da gente, ele, e assim, quanto mais êxito você vai tendo, é, mais você vai se deixando levar acreditando que que está no controle total de tudo que é possível controlar e um pouco mais, e, e aí você descobre que a vida não é assim. Né? Então, é um stress, né? é um vira do avesso. E, e, assim, os aprendizados foram imensos. Né? A única coisa que eu disse para mim logo em seguida também, porque a minha mente acaba trabalhando muito rápido, e hoje eu sei que a intuição me ajuda também, mas eu nem sabia que tinha uma intuição, porque eu era, achava que eu era racional, e, e, e eu assim eu comecei a, a ter essas intuições e a, a, a perceber coisas que eu, que eu, que eu tinha para aprender, né? mas a primeira delas foi, bom, tá na, tá, é óbvio que eu tenho coisas para aprender e todos os envolvidos têm, eu não posso cuidar do que os outros vão conseguir aprender ou não, mas eu vou ficar super atento e aprender o máximo que eu puder, porque eu não quero nem passar por isso eu mesmo de novo, porque a oportunidade, e nem quero forçar ninguém mais num cenário desses a ter que gerar essa oportunidade para mim. Né? Já chega o que, o que eu estou fazendo aqui agora, né? então vou ficar atento. E, e assim, fora todo sofrimento, resta dizer que é fantástico e que toda situação, hoje eu já posso dizer com categoria, não só por esse exemplo, você acaba descobrindo que já tinha outras situações que sugeriam coisas similares, mas você não estava preparado para captar. E tive outras situações posteriores, estive mais presente, mais atento. Então, assim, hoje, para mim, é uma grande verdade. Né? Como diz a professora Lúcia Helena Galvão, que a gente chegou a trocar uma ideia rápida antes, é, qualquer verdade da vida que você descobre em uma área da vida, né, se ela for profunda e válida e forte, trate de procurar em volta, porque provavelmente ela vale muita coisa, se é que não vale para tudo. E uma das coisas que depois de estudar, de buscar evolução, de expandir, de estudar também o um material do Tom Campbell, é que assim, isso aqui, a vida é uma escola, nada mais do que isso. É, toda oportunidade de vida é uma escola. E uma escola para quem? Para a consciência que eu sou, sou, evoluir, expandir, crescer, aprender. E se eu não estou atento, a vida vai girando oportunidades, não é nenhum tipo de castigo, nem nada, são oportunidades que você precisa, com a força que elas precisam vir, para que você desperte e comece a crescer. E se você entende o processo e começa a participar dele, aí a coisa começa a andar, né? pegar, pegar momento, e, 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 e é claro que você não precisa, é, você pode ir pelo amor, pela vontade, e não precisa tanto de que a dor contribua, porque realmente andar apenas pela dor é uma coisa, é muito doloroso, <risos> para dizer o óbvio.
0: Você diria que, cada um tem o seu momento Mario, é, é, porque você citou né, que ali, quando veio a morte ali, que você se deparou claro. com aquilo foi o momento que você precisou buscar, né, entendeu o que estava acontecendo, Sim. claro que teve a dor da perda, isso somos humanos de alguma maneira, mas depois é o que você, você citou, né, olhando um pouco em outros momentos talvez a vida já estava conversando com você, mas a gente ainda não estava claro. preparado né? você acha Sim. que cada um tem o seu, o seu momento certo e e, e, e você diria que é fundamental a gente estar tá mais atento a esses chamados da vida a partir da sua própria história a partir de tudo que você vem, vem, vem estudando também, cara?
1: Sem dúvida nenhuma. né? É, é por isso que tantos mestres né, dessa área falam que a presença é fundamental. A presença, a atenção, estar vivenciando as coisas, porque se você está presente se você não está cuidando de 10 problemas que vão acontecer amanhã e ao longo do ano inteiro, ao mesmo tempo, enquanto está sentado, conversando, tomando, jantando com a sua família, né? é, é, você está ali, é só o corpo presente, né? quase como se fosse um enterro. Né? é só o corpo presente, como diz a expressão. Mas você não está ali, e, e você não está aproveitando, né? e aqui você vai passando, como essa, você vai passando por dezenas de situações, desde as menores até as mais impactantes, as maiores, e, é, é, e, e passando como se fosse um trator por si, né, você não, não observa nada, você só observa o que te interessa, o que Exato. você está buscando, o que está na sua agenda, e assim, cada um tem um momento, sim, porque é, é, e, e, e o momento ele vem, ele vem começa suavemente, né, se você estiver mais atento, como você sugeriu, a pessoa tem chance de pegar, né, Menos tempestade pela frente, né? pegar um mar mais calmo e aprender. Né? Aprender não, não é, é... Aproveitar essas oportunidades não é uma coisa que precisa ser dolorida. Não precisa, mas assim... De, dado o grau seu de mergulho na ilusão, né? de, 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 de desatenção, né? de trabalhar mecanicamente, de... É, não estar vivendo, mas estar sobrevivendo, né? você não tá dando atenção em nada, tá passando por cima de tudo, né? a grosso modo falando genericamente, sim você, é, 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 a, isso vai escalando, né, e, e, e o, o tom de voz da vida vai aumentando, até que chega o ponto que você ouve, porque você não tem mais opção, né, e ainda assim a pessoa pode, porque nós temos livre-arbítrio, consciência não existe sem livre-arbítrio, né, Livre-arbítrio não é, não é sobre ah, o resultado do que eu quero. Livre-arbítrio é sobre o que eu tenho para escolher, as opções que eu percebo. Né? É, é, mas a, a, as pessoas podem não aproveitar e podem desperdiçar essas oportunidades o quanto elas quiserem. Mas vida, né? é, aquilo que você precisa, a vida trata de Ai, constantemente é. trazer a você em formas, cores e intensidades diferentes o tempo todo. Ah, não que tem você ajuda. deixe de precisar daquilo porque você aproveitou o conteúdo. Né? A vida então, conversa, é né? Eu
0: costumo dizer que a vida conversa com a gente o tempo todo, né, Mario? Isso é, é. É, é, é impressionante, cara. E a partir disso, acho que a gente pode entrar um pouco nessa fonte de estudo, cara, porque eu fiquei, é, é o que eu disse na abertura, fiquei impressionado assim, com, com o tamanho material, assim, esse, essa imersão que você faz uh, nessa questão né, envolvendo a consciência, né, a física uhum. quântica, os estudos de do, 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 do Tom Campbell, aliás, como é que ele surge na sua vida, né, como é que Tom Campbell é, é, surge na sua vida e, e te leva a, a, a depois buscar a tradução, né, uma, uma relação até mais próxima com ele e, e, e que traz, né, até para essa frase que eu abri esse papo contigo, que eu, que eu acho que você... Você, como, é, como alguém que trabalhou né, na indústria, você tem essa facilidade, eu diria que você tem um tom professoral mesmo nas, em tudo que você faz, que é interessante, né? Para explicar um pouco, né? Por que, que a consciência é a fonte de tudo, né? Acho que você podia mesclar um pouquinho essa. Como é que o tom surge na tua vida e como é que você chega a essa conclusão a partir da própria história e tudo que o, que o Tom Campbell traz ao, ao, ao longo da vida dele, né? Um cara, um físico, o cara trabalhando na NASA, um dos grandes estudiosos, né? Hum. Da, 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 do, do momento assim que a gente vive fonte de estudo em todo mundo também fala um pouco sobre isso Mario
1: então a, a consciência é a, o, o primeiro como é que eu, que eu entrei e que eu descobri, é, como é que ele surge
0: né? na tua vida né
1: é. isso porque eu, eu comecei a estudar por minha conta aqui né é, 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 tive a oportunidade de entrar numa escola que de filosofia e metafísica, que a minha esposa que já estuda, que chama Núcleo de Desenvolvimento Humano. É, fica aqui perto de casa, em São Paulo. Eu moro aqui nas, perto da estação Santa Cruz do metrô. Umas três, quatro estações para frente. E é um, um pessoal que tem uma cabeça muito bacana e que é, procura ajudar você a se desenvolver e não vem entregar coisas prontas nem mandar você seguir fórmulas, o que é uma coisa rara nessa nessa região do autoconhecimento, porque, assim, para seguir mandamento, se mandamento resolvesse alguma coisa, é, mandamento nós temos muitos e o mundo não seria como é. Mas você, se não, se, não buscar, não experimentar e não chegar às suas próprias conclusões, é, é de pouco válido você repetir que nem papagaio as ideias de alguém. Então, eu estava estudando nessa escola, me sugeriram um livro do Robert Monroe, que é Viagens Fora do Corpo, por conta de alguns pontos lá que ele achava interessante acabei lendo o livro todo, né? devorei porque é um livro de fácil leitura muito interessante que conta as experiências com o industrial do ramo da comunicação de sucesso, começou a ter umas experiências acidentalmente de sair fora do corpo, tipo fazer viagem astral, ele achou que estava ficando louco, doente, se internou fez uma bateria de exames testou de tudo e descobriu que não tinha nada. E acabou descobrindo que isso era uma, uma, algo que ele podia usar, experimentar, que não era prejudicial, que não tinha nada a ver com a saúde. Ele estava fazendo através da, da consciência que ele era, né? tendo essas experiências e, e, e visitando outra, outros lugares, estando com o corpo aqui, visitando outras realidades. Né? E, e então, bom... Eu, procurando isso na internet, é... mas é um cara antigo, né? e, e tinha uns vídeos velhos né? no YouTube, mas o YouTube já foi sugerindo alguma coisa do Tom ali. Que eu fui descobrir por quê, porque ele estava totalmente relacionado. O Tom, né? na época que ele resolveu, esse é, Robert Monroe montou um laboratório, né? queria montar um laboratório e trazer uns cientistas para estudar a consciência e mostrar que aquilo tinha fundamento, porque ele ficou impressionado com as coisas que ele via. Só que as pessoas né, ficam achando qualquer coisa, esse cara é louco, né? Então, assim, ele queria estudar cientificamente. E chamou alguns cientistas, né, pra, pra, de, de uma indústria que trabalhava já com, com a NASA na época, que o Tom veio junto no pacote e ele acabou topando com mais alguns colegas participar da ajuda de montar aquele laboratório e montar algum padrão de experiências, pudesse verificar o que, que estava acontecendo ali e fundamentar, teoricamente, aquilo que o Robert Monroe experimentava. Bom, isso foi lá no início dos anos 70, e foi assim que eu entrei em contato, então. Né? Estudando já autoconhecimento, esbarrei no Robert Monroe, acidentalmente, e acidentalmente esbarrei no Tom Campbell. E depois um... eu descobrir que ele.
0: não foi acidentalmente, né? Não, 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 razão, não,
1: é, não, é. <risos> não existe, né? Não Na existe, verdade, você acaba entendendo que eu estive a vida inteira me preparando dentro da minha experiência para chegar no ponto de estar tá ali Uau. e pegar é aquele legal. se eu pegasse isso em qualquer momento anterior da minha vida. Ô, Mario, né, isso, isso é, é isso é
0: muito legal, cara, que você está falando, porque é assim, né? Acho que é, é, é tudo tem um momento certo, né? Se você não tivesse a bagagem, a própria experiência, tudo que você viveu, talvez se tivesse caído ali na tua mão, passaria batido, mas veio no momento certo, cara. Muito interessante. Eu, 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 eu compartilho demais esse pensamento. Acho que tudo tem a sua hora certa, né?
1: É, e, e, a, a, por exemplo Você vê, nada é desperdiçado Quer dizer, eu te falei que eu li, li milhares De livros de ficção científica E a, a 90% deles eu li em inglês Que eu estava na época Quando eu comecei é, a, 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 Eu estava buscando na indústria eu comecei a trabalhar na Caterpillar Era uma empresa americana e, 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 e tinha que se comunicar em inglês lá E o meu inglês não era muito bom E eu comecei a, a ler para adquirir vocabulário e, e comecei a forçar a ler em inglês e fui lendo e li um, e outro, e outro, e outro, e milhares de livros em inglês. E aproveitei para ler algo que eu gostava, se fosse ler algo chato, seria terrível. <risos> e aí o, o agora veja, todo esse 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 de possibilidades que, que que tem ali, né, te abre a mente para uma série de coisas, ou seja, Vamos dizer nada do que o Tom está dizendo é propriamente novo o Tom estava vendo pela primeira vez, mas antes aquilo era como ficção, né? E não como realidade, né? E multiverso, teletransporte, viagem no tempo é, e qualquer coisa que você imaginar, ficção científica trata. Mas isso foi o inglês veio aprimorando, né? Eu vim Viajei muito, né, tive muito relacionamento com, com o povo fora, trabalhei fora. Então, você assim, vem preparando né, e, e, e a cabeça para abrir, para entender o que ele está dizendo. Né, e, e é claro que o tipo de experiência aí é outro, mas o vocabulário para transmitir tudo isso né, é, é, facilitou muito. E isso, para dar um exemplo, e outra coisa, mesmo as experiências de vida, né, no primeiro momento, quando eu descobri o tamanho da minha ignorância quando eu estava nessa escola... né que eu, que eu, porque eu me achava, eu achava eu já sabia quase tudo que tinha para saber, porque eu sabia tecnologia, acompanhava a ciência, a física, adorava a física, então eu estava por cima ali, estava no comando. Depois descobri que não estava no comando, e foi o primeiro choque, que eu descobri que eu tinha coisas para aprender em sérias. E aí, buscando essas coisas sérias, eu fui aos poucos diluindo a ignorância ao ponto de perceber o tamanho da ignorância e levar um susto com aquilo. Porque eu ignorava toda uma área do conhecimento, que é o autoconhecimento, e que é fundamental, e que na verdade é o, é o mais importante, né? e, e você vai chegar na questão da consciência, e tudo isso já vem trabalhando na direção da consciência, porque você vem com aquela busca de quem é você, ou o que é você. Porque a gente, né, do alto da ignorância anterior, eu não tinha certeza quem eu era. Jorge, IG tal, CPF tal, endereço tal, né? e, e o, o, você se identifica com o corpo, e ah. nessa escola, né, é, 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 começa a falar de uma coisa, falar de outra, e você para e olha até para a própria ciência que você pensa que conhece, que você nunca se aprofundou, então assim, é, eu acabei de publicar esse, um vídeo esses dias, explicando para as pessoas que a gente não toca nada. As pessoas falam, mas é tudo material, tem peso, tem toque. Né? Não, não tem nada material. Se você for olhar, supostamente os campos do, dos átomos né, de um lado é, encostam no campo dos átomos do outro lado e nada se toca realmente. Né? Então, supostamente, vem uma pressão contrária. Não é nada disso, é tudo muito mais simples e muito mais profundo. Mas, se você olhar para a própria ciência, você já descobre que nada se toca. Né? O computador está aqui em cima da mesa, mas ele está apoiado os campos dos elétrons e, 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 e núcleos de um lado, sobre do computador, o campo, os campos da mesa. Então, assim, na verdade é tudo um grande vazio, porque um, eletro, um, um átomo ele é 99% espaço vazio. Então, teoricamente, se não fossem os campos, eles se atravessariam e não existiria nada, então você começa a se tocar de coisas que estavam na sua cara e você sequer deu atenção, porque eu conhecia disso, quando me explicou ficou óbvio, e aí fica óbvio que você estava olhando e não estava enxergando, é impressionante, e isso é algumas coisas, a segunda que é muito importante para chegar no ponto da consciência é essa questão do, do, da mente, né? se você parar para pensar, a gente pensa que vê, a gente pensa que ouve, né? parece que está vendo através de um furinho aqui. Né? Eu sei que não é, mas você tem aquela sensação que o cérebro está ali atrás e está vendo tudo através dos olhos. E, e não é nada disso. Quer dizer, a luz entra, vai no fundo, da, no fundo do olho, as células ali transformam o sinal elétrico, que mandam pelos neurônios, e aí as imagens, pelo que se constata na nos escaneamentos cerebrais, elas se formam na parte traseira da cabeça, lá dentro do cérebro, a massa cinzenta, mas que naquele momento é preta, porque está no escuro, né? dentro da caixa craniana. Então, tudo que eu estou vendo e tudo que eu estou ouvindo está sendo reconstruído, de alguma forma, numa tela interna do cérebro. O cérebro não vê nada diretamente. E só quando eu já vi isso, foi outro arrepio terrível. Né? Eu falei, meu Deus do céu, como é que eu nunca vi isso na vida? Né? Parece óbvio, mas a profundidade disso é impressionante. E outra coisa é o passo seguinte, né? quando você entra no, na, na minha grande teoria de tudo e descobre que a consciência é fundamental, que é o que você é, que você precisa descobrir. Eu posso dizer à vontade que você é consciência, para quem está nos ouvindo aqui, que não vai adiantar nada. Você até pode concordar intelectualmente, mas você precisa é, é, é experimentar, você precisa meditar sobre isso, é verificar sua experiência, o que que ela mostra para você disso, é porque é só falar, não adianta. Mas, sim, somos consciência. E, na verdade, tudo é construído e percebido na consciência. Então, assim, toda a nossa experiência, seja dos sentidos desse organismo, desse corpo, desse avatar, né? seja um, um audição, um pa, uh, tato, paladar, o olfato, tudo, ah, os sentimentos que a gente sente, tudo isso é informação, né? E, e os pensamentos que a gente tem, né? também é acessório, né? Tem aquela frase famosa do Descartes, penso, logo existo, não, eu existo. né? Eu, eu, eu falei para você que estou escrevendo o livro agora, e um dos pontos que eu trabalhei foi esse, né? Quer dizer, é, é, não, não, não faz sentido, porque, assim, se você meditar profundamente, se desconectar de todos esses senti esse sentidos e sensações e parar os pensamentos, você não deixa de existir. O ser que você é, né, a sua percepção de eu, mesmo lá flutuando no escuro de uma meditação super profunda, ele está tranquilo, ele não fica desesperado que vai desaparecer. Né? A pessoa, às vezes, fica por ignorância antes de fazer isso, pensando que vai desaparecer. Mas depois, experimentando e trabalhando com isso, você percebe que você não desaparece. Então, é assim, percebo que, que penso, que vejo, que sou, que sinto, então, Existo, talvez seria uma, uma forma melhor. Existem ainda formas mais curtas, porque no final basta dizer que eu sou. Né? Mas a, é, é, isso é consciência. É na consciência que acontece tudo. A consciência é como se fosse o projetor e a tela ao mesmo tempo. Ela está projetando a personalidade.
0: Uma... O, o, o cérebro seria uma, uma antena que capta essa consciência? Seria algo um, mais ou menos nesse, nesse, nesse sentido? Que eu, Quer dizer, a, 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 a mente, né, o que a gente está pensando aqui, a gente acha que está aqui dentro, né, mas Isso. a consciência é muito maior, né? a consciência é muito Sim. maior. Seria algo Sim. nesse sentido para quem está nos ouvindo tentar chegar um pouco mais nessa... Nesse nosso papo? É,
1: a, a, da forma como o Maipito explica tudo isso, consciência é como se fosse uma grande rede de internet de consciência. Okay? Ela é uma grande rede de computadores, a fonte, é, as pessoas costumam dizer, né, a mente de Deus, né? é, e aqui a gente chama de fonte, o Tom sempre usa alguns elementos, alguns nomes, que para não chocar com, com preconceitos que a gente já tem. Né? Então, fonte é um nome neutro, né? é de onde tudo vem, é a origem de tudo. Para quem quiser, é Deus, ok? Cada um fica à vontade para chamar como quer, mas a gente não chama aqui para não, não incomodar. A fonte. Então, a fonte é uma grande mente, ok? E ela se subdivide em indivíduos conscientes, né? unidades de consciência muito menores que ela, como parte do processo de evolução dessa fonte, para disponibilizar a possibilidade de interação, porque até existir qualquer outra consciência dentro da consciência maior, ela só tem os pensamentos dela mesma né, e as criações mentais dela mesma para interagir. ok? E ela está buscando evolução, e é um assunto extremamente, é, vamos dizer, longo, se formos falar de tudo, mas assim, vamos assumir algumas coisas e, e focamos no principal. Então, essa fonte, essa consciência, e nós somos parte dela como um holograma, nós temos as mesmas propriedades em menor escala, né, mas é, da fonte. E a gente lida com todas essas coisas, interage, gera e sente tudo que a gente percebe, percebe nela. E o cérebro, né, na verdade, é, essa fonte chega num ponto onde ela também vem evoluindo, ela cria um ambiente virtual, porque antes era tudo como se fosse um grande grupo de WhatsApp, onde estão todas as mentes conectadas, mandando informação umas para as outras, se trocando ideia. Isso evoluiu muito, mas chega num ponto que não tem muita consequência. E quando ela cria uma realidade virtual como essa, onde existe causa e efeito, né? as coisas evoluem, existem regras, existem as regras da física, as leis da física, as interações, nós estamos num mundo onde a realidade é uma cocriação, a fonte provê um ambiente virtual, e nós todos entramos com nossos avatares aqui e, através deles, né, é, é, interagimos aqui. E a, o comando do avatar é a consciência, é o piloto. Né? Em um videogame, o, o piloto não fica dentro do jogo, ele fica no, no joystick. Então, a é, consciência a está loucura. fora. E, e, e ela está manifestada através do, do avatar aqui, experimentando, conectando. E, através do cérebro do, do avatar, que é uma é biológico, mas é virtual, né? é uma evolução virtual, desta realidade virtual, ele tem funções é, de alguns níveis é, similares à da consciência e serve como relé de comando para a interação, tanto que, né? porque senão você perguntaria ah, por que, que alguém sofreu um dano no cérebro e, e se, a, se ele é consciência, sim. No fundo é consciência, mas re, é, é, comanda o corpo através do cérebro. Então o cérebro, é um relé, é uma antena, como você disse, sim, também. É uma forma de enxergar isso. É, até uma forma de enxergar, por exemplo, a gente está conversando
0: virtualmente, né? Estou aqui numa tela de computador, estou te vendo aqui, não quer dizer que você está aqui dentro dessa tela aqui,
1: né? Não, Estou é, te vendo. <risos> não precisamos ser literais, né? É, tem exato, um outro, né? Tem um outro cientista que chama Donald Hoffman, que é um é. cientista cognitivo, né, que ele vem por um outro ramo, né, porque o Tom é físico, né, e veio pelo estudo da consciência, de forma com metodologia científica, ele foi chegando a essas conclusões. O, 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 o Donald Hoffman, ele estuda a, a evolução da percepção, porque ele é um, é um cientista cognitivo, inclusive ele é consultor é, de, de empresas de marketing, porque usam a, 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 o entendimento dele da cognição para ajudar a disparar em propagandas a atenção do, do, do futuro comprador ou usuário para este ponto ou para aquele. Então, é um ramo completamente diferente, mas ele, estudando isso em, na universidade e fazendo trabalhos, ele chegou a desenvolver um teorema matemático e mostrou que a evolução não, não evoluiu a nós e a nossos sentidos para ver a realidade como ela é. Que, na verdade, o que a gente pega é, seja lá o que for que a gente está recebendo de informação, é, é, a evolução nos levou a encontrar uma forma rápida de lidar com ela, através de um como se fosse um, um comando de computador, uma tela, um desktop, né? a área de trabalho. É, o que a gente percebe, o espaço-tempo, é uma área de trabalho onde vê ícones, então o que eu vejo de você ou de mim são ícones, da mesma forma é, como eu vejo um trem ou um carro são ícones, né? e, e é como eu estou trabalhando na tela do computador, tem lá uma pasta que tem o trabalho de toda a minha vida em Word, Excel, PowerPoint, está tudo lá dentro. É, eu sei que aquilo é uma representação, mas eu sei que ela é importante e ela me facilita a trabalhar. Já imaginou se eu tivesse conhecido de resistor, capacitor, transistor e, e, e de linguagem de máquina? Né? Não, tudo, a, a evolução permitiu que a gente tenha visão, audição, tato, olfato. E isso é um, um, um grande campo de interação, um desktop tridimensional da realidade. Então, E o, o Donald Hoffman concluiu o quê? que a consciência é fundamental. <risos> Porque somos unidades de consciência interagindo num ambiente de consciência, trocando informação. E é, muito, é muito legal quando você vê que as pessoas estão vindo de campos diferentes e chegando a conclusões similares. É, e, às vezes, é, é, que nem no caso dele, com alguma coisa de rigor matemático e teoremas e tudo mais, mas é, é, o Tom é uma pessoa muito mais direta e fala numa linguagem... Mas, e é um físico, né, o, o,
0: o Mario, E é um físico, um cara que trabalhou na NASA que tem, e, e ele tem uma lógica, né? Eu não li, eu tava, li, tem algumas coisas que eu li, algumas coisas de interno, mas não li a obra toda, tenho muita curiosidade, claro. porque tem ali uma, é, tem toda uma explicação, né? Porque eu fico pensando aqui, né? É, Para você, né, como engenheiro, um cara que trabalhou em grandes empresas, tem uma mente lógica, né? É, eu, 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 como um, eu, eu gosto muito de astrologia, né? Um bom uhum. Com bom geminiano, com ascendente uhum. libra. Eu tenho a minha a minha mente gira aqui. E eu tenho uma historicamente, eu tenho uma ligação mais com esse campo espiritual. eu, 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 eu conecta comigo certas coisas numa leitura mesmo oriental. Alguma coisa faz sentido para mim, né? Uhum. Mas quem tem uma mente um pouco mais é, racional, mais lógica em alguns aspectos, precisa de algumas explicações. E só nesse campo mais, digamos assim, subjetivo, é, não conecta tanto, né? Uhum. E, e eu acho que é aí que está, talvez, o, o grande lance, né? Que te despertou, né? Porque o, o campeão ele tem, né? Uma, 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 ele vem da Nasa, né? Ele estudou ali. <risos> ele ele
1: vem tá... da Nasa, ele fala comigo, ele é nerd. <risos> Então, é isso, assim, isso cara ele É quase o, aquele carinha lá da, daquele seriado, é. que eu não vou lembrar agora, o, o, que é aquele cara que é nerd, até é, é, mas tu, pouco importa. É, é. Big Bang Theory, né? É, é, é. Então, mas eu, eu, você falou tem como, aí, essa explicação, né? Que o, Tom, o que o Tom explica, aí, que é bacana, é o seguinte, é que eu estou estudando filosofia, Sim, né? isso, é, é. metafísica e tudo mais, você começa a ler algumas coisas aí, né? Sei lá, se você pega para ler uma Blavatsky, é um negócio duro para um engenheiro, né? Você é, pega para ler um ojo... Tem
0: muita... Então, isso que é legal, o ojo, é um negócio tem duro verdade né? tem uma verdade, é. mas para quem tem essa mente é. lógica, é. é mais complicado. Acho que talvez aí é. que
1: você foi capturado, é. né? Um Perfeitamente, você acertou no ponto. E você tem, por exemplo, o Eckhart Tolle, que já é um cara mais simples, né? É, é, Sim. mesmo mesmo assim, é um cara sutil. Ele também fala de coisas, de, de sensações, de sentimentos, é, de intuição. Não são coisas mais racionais as explicações dele, ainda que ele seja de todos. Assim, a minha sensação era o que eu tinha mais facilidade quando eu comecei para entender determinadas coisas. Hoje eu tenho trânsito, porque agora eu entendo mais, a, a coisa se ampliou, mas o tom é um caminho fantástico, porque hoje, se pegar a maioria das pessoas e, e que estão na vida aqui, sobrevivendo nesse mundo com profissões, que é o caso da maioria das pessoas, são profissionais, você vai pegar um médico, é um ser racional, você vai pegar um enfermeiro, é um ser racional, cada um pode ter o seu lado emocional ou, ou, sentimento, ou, ou, ou sutil, mais bem desenvolvido ou não, mas a força da, da sociedade, como ela está desenvolvida, ela joga a gente para o lado racional, administradores, né? não são só os engenheiros e os físicos, a maioria das profissões advogados são voltadas para ser racionais. E não fica... aí você acaba com a barreira de aceitar, você olha para o cara, mas o que é essa besteira que esse cara está falando? Né? Então, para eu entrar nesse campo, por isso que aquela questão da dor foi importante, para me despertar para determinadas coisas, porque realmente eu, eu estaria me negando. Você, você simplesmente não dá ouvidos, você filtra, você não enxerga, faz que não enxerga, outras coisas que vêm de fora. E o fato, claro, de, de ter essa, essa, essa forma racional, vai te dar um exemplo de internet, de computador, de celular, de satélite. Né? Ele te dá um exemplo de videogame, é, jogos em rede, né? é, pô, você ouve o cara e você entende, e você fica. Assim, Graças a Deus, acho que eu não sou tão ignorante, eu sou ignorante, mas não tanto quanto eu imaginava. Isso realmente ajuda. Isso não quer dizer que o que ele informa, o que ele te ajuda, o mapa dele não ajuda, ajuda qualquer pessoa que estiver interessada a entender um pouco mais racionalmente. Mesmo aqueles que têm a, a intuição altamente desenvolvida, que já vão captando as coisas no ar eles, às vezes, precisam se comunicar com os outros que estão aqui. E a forma do Tom explicar isso ajuda nessa comunicação, porque o mundo é formado por uma, uma maioria supostamente racional. Mesmo que a pessoa esteja com uma camisa de força racional, ela ainda tem aqueles bloqueios que acaba virando como um dogma. E o fato dele falar dessa forma facilita muito. Falou comigo, realmente, e, 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 e realmente a, 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 a comunicação fluiu e e você veja, né, ele vai, uma das, das ferramentas que ele vai indicar, por exemplo, meditação, para ajudar você a, a se aprofundar mais em você, né, é, entrar mais em contato com a consciência que você é, uma coisa que ajuda. Agora, ele vai te ajudando racionalmente a mapear as coisas. Outra coisa, você tem essa, as pessoas racionais são muito inquiridoras, é uma coisa que você citou, né, eu, eu me lembro, na aula, que eu era tetelho, cara. Tudo que o cara falava lá, eu questionava, eu queria dar um exemplo, e queria um exemplo, e questionava, assim... O um dia que eu descobri o tamanho da minha ignorância lá, eu fiquei vergonhadíssimo, porque eu questionava em coisas que eu absolutamente não sabia nada, e é muito ridículo você ficar fazendo isso depois que você descobre o que está fazendo, que tá tão não, <risos> eu, eu, é uma sensação terrível. Minha nossa, eu fiquei vermelho sozinho, pedi, levantei a mão, parei a aula e pedi desculpa online, ali na hora, porque eu falei: meu, como é que eu fiz uma coisa dessa? O né? Mário, mas, mas é
0: não, não, desculpa, conclui, conclui. Não, pode eu falar achei, achei, muito interessante, não, achei muito interessante isso, né e, e, e eu trago aqui um pouco para mim, porque quando você fala, né, que pô quando eu descobri isso, eu vi o tamanho da minha ignorância, né, você ali como você trabalhava, aquela forma não, eu entendi o mundo, é desse jeito que as é. coisas funcionam e aí quando uhum. você separa e vê, falei, ih, rapaz eu não sei nada, o negócio é muito pois muito é, maior, é. né, eu eu, como jornalista, eu também me pego um pouco assim, porque, claro, também tem uma mente racional, uma lógica claro. da, 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 da organização. E eu estou numa fase muito de, de questionamento sobre, sobre mídia, sobre forma de comunicação, sobre como as coisas são levadas, o que, que é notícia, o que, que não é notícia, né? E eu, eu fico pensando e, e, e cai uma ficha assim, para mim, nesse processo que eu venho de autoconhecimento, já, de, já vem de alguns anos, mas em especial de quatro anos para cá, que eu falei, cara. Não adianta você querer recortar o negócio, a notícia, e querer entender o mundo a partir daquele recorte. E é muito o que o jornalismo faz. Ele recorta é. e dá uma luz naquele pequeno recorte e quer, e quer entender o mundo a partir dali. Você não vai entender se você não der um zoom, se você for. Né? Então, isso cai uma, uma, um véu assim, e eu vejo também o tamanho da minha ignorância. Por isso que eu, <risos> eu, eu nessa, nessa troca contigo, achei. Achei perfeito, porque é assim que eu me vejo mesmo. Então a gente precisa, né? O, o jornalismo precisa se reinventar. Mas esse é assunto para uma outra questão. Pegando, pegando é, por base tudo que você trouxe um pouco dessa consciência, e para quem está nos ouvindo aqui, né? Que forma a gente traz isso para as nossas vidas? Uh, uh, que eu quero dizer, com tudo isso que a gente está falando, a partir dessa da, 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 disso que a gente constata que a, que a mente, é, que a consciência é tudo, que ela é muito maior. Uhum. Como é que eu posso facilitar um pouco a vida? conseguir enxergar a vida por alguns aspectos a partir de tudo que você falou, sem tanto sofrimento, sem ou, ou pelo menos uma compreensão maior da realidade, das coisas que cercam que, então, Será que eu preciso me levar tão a sério em alguns aspectos? Acho que seria legal você 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 falar um pouco sobre isso para uma questão prática para a gente entender mesmo a partir de tudo que você falou, mas trazendo um pouco para nossa vida. Vai lá.
1: Legal, perfeito é, A questão é simples, a vida não precisa ser tão pensada né? Como a gente tenta fazer da forma racional é. É, A vida, ela está aí para ajudar a gente E ela tem muita coisa que ela vai trazendo Porque você está no ambiente ideal Para buscar o aprendizado daquilo que você veio buscar ok? Porque, veja, isso é uma continuidade O ser que nós somos, ele, ele continua Ele não acaba, nós somos consciência A consciência fundamental, a fonte Eu não sei de quando que ela existe não dá para medir num tempo normal nosso aqui, ok? E, e, e você, tampouco, porque ela, em algum momento, ela individualizou as consciências, ela criou a possibilidade de consciências individuadas dentro dela para interagir com essas consciências e deixar que umas interagissem com as outras. E depois, todas essas vieram para cá, né? é, é, não necessariamente para cá, mas para situações similares, para buscar outras oportunidades de evolução, além daquele ambiente mais pobre que existia antes, dentro dessas tipo escolas, né? E você está aqui é, é, tendo esse, todo esse, esse mar de oportunidades, então viver, é, é, viver primeiro assim, né? <risos> uma coisa que o Tom costuma brincar, assim, ele, tem uma, ele é muito brincalhão, muito, tem humor ácido e bastante humor também, mas ele fala assim, é, é, trabalhar na sua evolução não é a mesma coisa que trabalhar em uma mina de carvão, né? É, uma mina de carvão é talvez uma das coisas piores para você imaginar que trabalha, né? cavocando lá no... A gente não tem muito aqui, mas lá fora eles têm bastante. Vai cavocando no chão e vai entrando naqueles túneis de milhares de metros para baixo e saindo e cavocando. Assim, é uma coisa realmente... Ou uma mina de sal, qualquer coisa assim. Então, o que, é que ele está querendo dizer com isso? É, é que você, é, é, você pode... assim, a, a, Ela já é projetada para você aprender vivendo. E, e aprender, você também pode ter humor, também pode ter felicidade, né? vai ter de tudo aqui. Você vai experimentar de tudo, né? Você não vai saber. É, é uma, é uma, vamos dizer, é um ambiente dual, aonde tem a, as duas pontas de tudo e tudo e tudo no intermeio aí. Né? Então tem todas as oportunidades de você experimentar de tudo. Você vai vivendo e vai aprendendo porque se você estiver mais atento, senão você vai aprendendo dando cabeçada, dando cabeçada, sentindo dor, até a hora que você, uma dor maior ou menor, descobre que você pode ajudar no processo, descobre que o processo é aprender, e que esse é o principal motivo de você estar aqui, e não é nem matemática, nem geografia, é sobre qualidade de ser, qualidade de consciência, é sobre valores, né? é sobre amor, né? talvez seja um assunto complexo para para ampliar mais, é sobre baixa entropia, então a gente está vindo da confusão, do caos, indo para a ordem e para o amor, né? o medo, o segundo o que ele descobriu, o medo é o oposto de amor, amor e ódio são variações de graduação de uma mesma coisa, né? então nós estamos indo buscando a evolução do medo, do caos e da confusão, e indo na direção da ordem, do amor e do cuidado, e o amor é o amor verdadeiro, é, que é pela coletividade, por todos, por cada um. Né? É a verdade, né, Mário? Um ambiente... É a verdade, né? O amor é a verdade. Não sei. É a verdade. É o que está no fundo. Olha, um cientista e ele descobriu que o amor tem uma conexão profunda com baixa entropia. E o medo, uma conexão com alta entropia. Então, ele nunca deixou em momento algum de ser o cientista de buscar as explicações racionais e, e científicas, porém, ele, ele fala de uma linguagem normal. Então, a direção da evolução é o amor. Você sabe, pelo que a gente vê no mundo, você sendo um jornalista, nós estamos bem longe dessa situação. Mas essa situação é fruto da ignorância, do ego, do medo, né? da competição, né? da, da luta constante por não percebermos a, a, a abundância, por percebermos a escassez, né? por nos deixarmos manipular pelo medo. Você sabe também que o medo é a maior ferramenta de manipulação das pessoas para pressioná-las no curto prazo, tem pelos dois motivadores. Um é o medo e o outro é a oportunidade. Né? Então, o risco e a oportunidade. Isso aí, na, na administração, é uma ferramenta banal. Né? Mas isso acontece o dia inteiro, né? e é o que uso na gente. Então, assim, a gente crescer e se desenvolver é para melhorar a nossa qualidade de vida, deixar ela mais sutil, deixar o aprendizado mais sutil, colaborar com, colaborar com o processo, se divertir. Então, você veja, uma realidade criada como esta, com um sol lindo, com um pôr de sol, com um nascer de sol com um céu azul, com chuva, com trovão, com tudo isso que tem para com essas paisagens do Himalaia, é, sabe? Meu, com as praias que a gente tem aqui, né? Escuta, é, é, se você não encontrar algo de prazeroso para fazer aqui, é, é piada, né? É claro que tem, né? Agora a gente tem um mix de coisas e se você está colaborando com essa oportunidade de aprendizado e crescendo, as experiências vão ficando mais sutis e você vai compreendendo melhor. Não tem como você... Isso entra no tema que eu estou tentando colocar na forma de um livro, dessa questão da busca da felicidade. Né? A busca da felicidade não é a busca por coisas. Você pode ter o que quiser. Não é a busca, não é pobreza. Felicidade não é pobreza. Esquece. Óbvio. Né? Não é isso que eu estou dizendo. Mas a felicidade... Como é você ter isso ou ter aquilo? A felicidade é você estar bem, em equilíbrio, tranquilo, em paz. É uma série de coisas. Cada um pode ter a sua própria definição de felicidade num determinado momento da sua vida, mas assim, ela, não, ela, ela tem a ver com o estado interno. Você está bem, você pode estar bem em qualquer lugar. Né? E a vida não precisa ser um trabalho numa mina de sal, nem numa mina de carvão, e muito menos o um esforço de evolução. Então, a gente pode trabalhar na nossa evolução é parte do processo, entender o que estamos fazendo, colaborar com isso, sofrer menos, ou se você quiser, de forma equivalente, ser mais feliz. Né? É, e tudo isso está permitido. E vai ter altos e baixos, porque não é porque alguém, vamos dizer, o pessoal pensa que iluminação, né, iluminação é um termo delicado, porque dá a impressão que vai, vai bater um raio na cabeça e a pessoa vai, vai sair flutuando, vai virar o super-homem, não é isso, é você perceber o que você realmente é, perceber o que você está fazendo aqui e passar a colaborar com o processo. Não significa que você não pode ser atropelado no dia seguinte, que não pode bater um meteoro, nada disso. Né? Então, assim, é, o ser porque é, deu um passo na, na autodescoberta né, não é uma coisa final, e não existe fim para evolução. Esse tipo de evolução, de valores, de crescimento, não tem se imprevisto. Se a fonte continua crescendo, isso é outra, outra coisa. Né? A religião dá a fonte, muitas vezes, como dogma, como sendo estática e perfeita. Né? E depois tem uma baita dificuldade para dizer por que, que o mundo é como é se a fonte é perfeita. Né? Então, assim, a fonte não é perfeita. Ela é, assim... Se você entra em contato com a fonte, ela é fantástica. Mija, veja, ela cria um, um multiverso de realidades como este que cria. Tem que ser alguma coisa fantástica. Não pode ser, ser algo pequeno, jamais, né? Ela vem evoluindo há eras, né? Agora, o fato dela ter começado, ela, você se estudou um pouquinho de tal, que você estava falando de filosofias orientais. O tal se assemelha muito a mais Big Tom, porque as descobertas do Tom eu avaliando as duas coisas, porque estudei um pouco também de, de medicina chinesa, aí, do básico, e, e tem o um mito da criação. Né? Então, a, a, pela, por mais big to, uma consciência primordial, com potencial para vir a ser tudo o que é, mas que começou vazia, começou a evoluir e foi dando seus passos de evolução. Está fantástica hoje, cria tudo isso, mas está em evolução e não tem fim de evolução previsto. Então, pouco nós temos fim de evolução previsto. O tal prever também esse tipo de situação, curiosamente... Né? Cada um que, che que chega na verdade... Se chegou na verdade... Provavelmente é, 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 elas devem ser parecidas... E você vê o tal Tem o vuji Que é um vazio com potencial inicial... Que se desenvolve no, no, no Tai Chi... Que é o zero e um... O Yin Yang... E que esse, essa combinação... Do, do, desse, desse duplo... Ele, ela, ela gera infinitas combinações... geram as, todas as coisas da realidade... E, e no Maimigitou, você acaba... Ele nem sabia do tal, né, já deixa de antemão, essa conexão que ele está fazendo sou eu, porque eu também estudo outras coisas, né, como você também. Né, é, é, o Tom ele, ele partiu dessa concepção primordial. São os dois pressupostos básicos. Existe a consciência, existe a evolução. Essa consciência evolui, e tudo que ela evolui, inclusive a nós, quando cria a nossa consciência, também busca evolução de algum jeito, está dentro do mesmo processo, e, no processo, ela ela, ela, ela gera ela percebe que pode diferenciar partes dela mesma e tratar como é, é, digital, como zeros e uns, né? cada partícula daquela ali, e ela percebe que pode combinar aquilo e vai evoluindo, vai combinando e trabalha com informação. Então, consciência trabalha com informação. Informação, no fundo, é zero e um. Depois tem a, 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 a codificação, decodificação e interpretação. Né? Que, aliás, vamos voltar para o tema... Me perdoe só esse comentário final aqui, claro. que, que tem a ver com o que você falou antes, da, da comunicação. Né? Você, nessa área, é, deve ter percebido e você fala do, esse tom vai, de tentar trabalhar com o professor, é porque eu tento esmiuçar as coisas pensando em quem está tentando entender do outro lado. E não minha. Se eu transmitir o que está na minha cabeça, eu disse, olha, a consciência é fundamental, e vai embora, né? E acabou. É mas tem que transmitir as coisas para os outros, e a, a, esse processo é muito delicado, a comunicação é muito delicada, porque se você perder a memória por completo e entrar aqui nessa live, você vai ver alguma coisa se mexendo, abrindo e fechando alguma, algum orifício e fazendo algum som, e você não vai saber o que é nada disso, você não sabe o que é uma palavra, dependendo do grau da perda de memória, você não sabe o que é gente, não sabe o que é palavra, não sabe o que é som, não sabe o que é nada. Então, tudo isso foi construído, a gente entra zerado, vamos dizer, em termos de comunicação. Quando nasce, né, é, no primeiro dia, vai aprendendo tudo. Então, tem toda uma... uma cada, as palavras não têm significado por elas mesmas. O significado é aprendido. Então, toda essa codificação, decodificação e passagem, outra coisa. Cada um tem seus próprios filtros, sua própria interpretação, sua própria profundidade de estudo, seu ramo de atividades, suas preferências... Suas crenças e tudo isso atua como filtro e distorce a comunicação. Então, sim. Todo mundo é aqui, um né? Tema...
0: E tudo junto, né, Mário? Tudo junto. Tudo junto. Né? Tem gente que tem aqui, que está vivendo nessa terra uma alma extremamente evoluída. Tem gente que está quase na
1: pré-história, mas está todo mundo aqui, né? Tem você tem o... Perfeito, perfeito. É você está certinho. Perfeito. É uma... e, e, mas a comunicação, ela, com todas essas dificuldades, né, assim, ela é delicada. E assim, como é. você disse. É, isso também vai compor o momento da pessoa, porque a pessoa precisa evoluir até em comunicação e entendimento para poder captar a mensagem de qualquer um, por mais bem explicadinha que seja. E outra coisa, dependendo do ponto que você está, você não vai nem se interessar pelo tema. Né?
0: Exatamente, é... exatamente, exatamente. E a forma né, de, de levar, né, o que você está falando como professor, né, que é, é como que eu, eu levo isso para as pessoas? Né, como que como que isso vai, vai despertando esse, esse interesse, sendo que cada um tem o seu grau, né? E, e, e é maravilhoso, por isso que eu... Aí também, uma coisa minha, eu acho que tem, tem uma certa perfeição que nos... Que, né? tem, tem uma certa, não, existe uma, uma certa inteligência que nos conduz, né? Porque é, tudo tá, tá interligado, alguém que está assistindo aqui, quem vai assistindo a gente aqui no podcast, para essas pessoas que vão estar assistindo, esse conteúdo aqui vai conectar, né? Por isso que ela tá ali assistindo, tem uma certa uma certa teia, que eu acho maravilhosa, assim como quem consome o seu conteúdo, quem está num outro nível, que vai consumir um outro tipo de conteúdo, mas está ali, né, fazendo essa, essa, essa grande dança, e, e, e o que me fica aqui muito, é, é o que me vem muito forte é que tudo é movimento, né, Mário, porque é, eu, eu trabalho aqui no meu escritório, né, eu moro aqui em Perdista, tem um prédio aqui já do lado, eu, bom, é um mar de prédios aqui onde eu estou, mas aqui lá tem uma, o meu escritório tem uma janela, ela sempre, eu gosto de deixar sempre aberto, e, e, é, e é maravilhoso, porque agora a gente está entrando no outono, né, peguei o finalzinho do inverno, começo do outono, eu já, é a hora que eu sei, porque eu estou já há alguns anos trabalhando nesse escritório, é a hora que o sol começa a entrar, o, no outono ele começa a entrar aqui pela posição norte aqui do meu prédio, ele vai começar a entrar, então eu já sei que Durante todo o, o, o outono aqui, o céu vai ocupar metade dessa escrivaninha aqui, ao passo que no, na primavera não tem muito sol. Né? Mas o que, que eu, o que que eu estou querendo dizer? Isso é, tá, tá tudo virando, tá tudo em movimento. É uhum. como se tivesse me mostrando, olha, é sempre assim. Tá tudo, nada tá, nada tá parado, né? Isso acho que é a grande é, eu não preciso buscar em lugar. O que eu quero dizer é o seguinte: eu não preciso buscar nem no, no, no Tom Campbell, nem no, na Blavat, ninguém. É, é. é o próprio. Não que a gente não precise, maravilhoso, mas. Claro. A claro. Só observação você já
1: capta. Que tá... uhum. é, acho que. Na verdade, uma das coisas que me apaixonou pelo Tom Campbell logo de, de cara é que assim, eu comecei a ver uns vídeos, achei maravilhoso, descobri que ele era autor de um livro, achei na internet aberto, tem lá em inglês a primeira versão. Do livro em inglês no Google Document está aberto e disponível. E eu comecei a ler. E ele, logo nas primeiras páginas, já fala: Olha, eu vou estar explicando para você o modelo de funcionamento da realidade, para te ajudar a, a compreender melhor as regras do jogo, como é que as coisas funcionam, né? Mas é uma coisa que você precisa ir lá experimentar, porque isso é só um mapa, não é a realidade. Não é para você acreditar em nada do que eu estou dizendo. A melhor atitude é mente aberta para considerar a possibilidade, e cética para não acreditar em nada até que você possa experimentar e ver que por você mesmo é aquilo ali, ok? Ou descubra, seja lá o que for que você descubra, porque nada que ninguém fala adianta você pegar, decorar e repetir, né? E ele, ele, assim, ele foi muito transparente, por favor, não me adianta de nada, em cima de todas as crenças que você já tem, você acrescentar mais uma pilha do que está descrito nessa trilogia, com mais uma crença gigantesca, não vai resolver. Né? Então, essa parte da experiência própria, muitas coisas, por exemplo, você veja, esse fato de eu perceber que eu tinha uma percepção e de eu receber algum tipo de mensagem, seja do um meu eu maior, da minha consciência, ou do que fosse, ou da fonte, ou, sabe. É, 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 e se eu não tivesse naquele momento de dor, eu teria passado lutado, ouvido aquilo e considerado como se fosse ruído do ouvido, entendeu? Yeah. Eu não estaria pronto para se eu não tivesse naquela situação. Então, realmente. É... Maravilhoso.
0: O, o, o Mário, e cara, antes de terminar aqui o, o, esse nosso papo, que aliás, uma delícia, eu, 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 peguei, eu dei uma rascunhada aqui num negócio que você postou. E, e porque uhum. é uma pergunta que eu, que eu sempre faço aqui para todos que passam, trazer um pouco o olhar né, sobre esse momento que a gente está vivendo, né? claro. esse pós-pandemia, né? e aí eu estava vendo aqui, eu rascunhei, nem eu vou entender muito, que eu fui anotando rápido aqui, mas, mas é... e, e tem a ver um pouco com o que a gente estava falando de comunicação, desse momento, né? se você achar uhum. que tudo aquilo que você vê oito e meia da noite no Jornal Nacional, né, uhum. você tem uma tendência a achar que realmente tudo vai acabar. É, uhum. E aí, acho que teve um, você teve um papo recente com, com, com o Tom Campbell, que, que, uhum. que falando um pouco sobre a mãe, e você fez uma postagem num vídeo que vai rolando.
1: Claro, eu anotei algumas claro.
0: coisas aqui que eu quero ler, é um textinho um pouco mais longo. Vou, qualquer coisa você me ajuda aqui. Mas, e aí eu quero tá uma, uma reflexão que acho que é muito legal. Diz mais ou menos o seguinte: o trem que nos leva para o futuro partiu. O trem que nos leva para a era da informação passa antes disso pelas redes sociais e faz a primeira parada na era da propaganda. Pare de acreditar no que você lê. Mantenha-se cético a respeito de tudo. Não chegue a conclusões baseadas no que lê, ouve ou vê. Isso aqui eu achei, eu achei fantástico, porque deu um pouco a ver aquilo que a gente estava conversando antes. É provável que toda informação que você recebe seja orientada para... Uh, orientada para... Manipular sua opinião. Os manipuladores usam o medo para controlar a sua opinião. Eles dizem uh, o que quer que seja para transformar você e fazer com que você fique bravo ou irado. Eles criam esse modo que eles escolhem. né? Então, inventam o que for necessário para fazer isso soar total e absolutamente convincente. Mas tem mais um trechinho aqui que eu achei fantástico. E aí ele diz aqui, não sinta medo ou se torne negativo, isso só piora tudo. Não fique preocupado, raivoso ou ah, invocado, alguma coisa assim, por isso. as coisas, ah, ah, Não fique preocupado que as coisas são desagradáveis, né, que você acha que estão acontecendo. A maioria delas são mentiras, não, são meias-verdades, alguma coisa nesse sentido. Uhum. Opinião sem base apresentado de formas não, é, de uma forma, tentando passar de uma forma com certo conhecimento óbvio. Quaisquer sentimentos de negatividade da sua parte, apenas somo ao problema. É demais isso aqui. Você não pode mudar essas coisas. Então, pare de se preocupar com isso. O que você pode fazer, aqui que está um ponto legal, o que você pode fazer é fazer as suas escolhas e assegura fazê-las, mas em qualquer outro aspecto, largue isso deixe isso, as coisas são o que são, e nós as pessoas, no caso aqui a humanidade uhum. né, também merecemos como precisamos das consequências do que nós fizemos aqui tem uma certa lei do karma aqui, que eu acho que ficou muito, 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 muito claro, enfim, aí ele, ele finaliza dizendo o seguinte, o futuro irá, ah, irá se desdobrar como quer o que venha a ser viva, graciosamente com a incerteza e a nossa, miss, a nossa missão, alguma coisa nesse, nesse sentido. Eu achei isso, porque eu sei que é um pouco longo o que eu li aqui, deve ter atropelado alguma coisa, mas é maravilhoso, porque... e aí, Por isso que eu, queria, eu deixei para o fim, que eu queria encerrar com isso contigo, que é essa coisa de uma certa manipulação que a gente não vê. Né? Esse hum. medo que está encurtindo, e a pandemia reforçou muito isso, né? esse medo ah. que, que a gente não vê. E ele diz para não acreditar muito nisso, que, Pense um pouco mais por conta própria. Acredite um pouco mais. Não acredite em tudo que você lê tudo que você assiste. Não estou dizendo que não tem coisas verdadeiras, mas nem tudo é. Passe por um filtro interno. Uhum. Né? Fale um pouco é. sobre isso. E foi ele, nesse né, papo que ele teve com
1: você, né? que, que, que acho que exatamente, porque, você... Exatamente. Mais ou, que ou menos o que aconteceu. Fala que é. aí. Eu te explico exatamente qual é, é a minha situação nesse momento. É. É assim, eu estou estudando tudo isso, entendendo boa parte disso, vivendo muito disso, mas, assim, a gente, no final do ano passado, vamos dizer, nos últimos três meses do ano, passou por situações aqui é, tenebrosas, assim, de cenários de fim de mundo, em vários aspectos. Aqui, né? E o mundo inteiro está, está tendo uma certa degeneração no momento, ou pelo menos a mídia tenta passar isso, e a, a, o Brasil estava numa situação terrível. Tão terrível que, assim, você começa a olhar o andamento da carruagem, para usar um termo bem antigo, e você sabe aonde que a carruagem vai chegar, ok? E aí você fica vendo aquilo, e assim, você está estudando tanto sobre a possibilidade, o que você pode, porque a gente tem interferência na realidade. Só que a realidade, ela é cocriada por, por, por múltiplos pontos, né? Eu não estou aqui sozinho nessa realidade. É uma, O ambiente é comum, o cenário é comum, e cada um de nós contribui. Mas o conjunto leva a direção né? E aí tem a ver com aquilo que ele está citando ali E que nós vamos nos confrontar Com o que quer que esteja destinado a nós De acordo com as escolhas que fizemos okay? é, Porque Essa questão do karma Para Maibito e para os estudos Que o Tom chegou à conclusão é, elas não, O karma não, não é aquele negócio Tem que ficar pagando isso, pagando aquilo Não tem nada de pagar né? não, não, não existe pecado, não existe pagamento Existe oportunidade de aprender, existem situações e eu posso aproveitar ou não. E existem escolhas a ser feitas. Né? E, e, e essas são as regras do jogo. Né? São, estão entre as principais. Né? É, é, porque o My Big é sobre você entender o funcionamento da realidade, o seu papel e como você joga. Se você não entende o jogo, você tem ah, as é chances é de sair leso ou é de é ter isso. qualquer oportunidade de avançar no resultado. E é essa isso. questão de... É aquela, como disse a Lúcia Helena Gavon, algo que vale né, a terceira lei de Newton, né, causa e efeito, né, causa e consequência, ação e resultado, ação e reação. Então, isso é, é, é assim, você tem livre-arbítrio, em que? Livre-arbítrio não é uma pessoa ser infantil e achar que vai conseguir o que ela quer de resultado. O resultado vai ter que ser chegado. É, o livre-arbítrio tem para escolher. O que, que você pode escolher? Você olha em volta e vê o que está disponível e se precisar de algo mais, você tenta buscar, incluir aquilo no hall de opções, mas a cada momento você vai ter um hall de opções. A livre arbítrio é sobre as escolhas. Aí você empurra a primeira pedra do dominó, mas você não está vendo onde é que aquela fileira termina, e você vai ter que seguir a fileira né, por todos os corpos da casa e ver onde é que caiu a última peça. Então, o processo... Ele não é transparente. Para algumas coisas, sim. Se eu jogar uma pedra do alto da janela, ela vai cair pela lei da gravidade, vai bater lá no chão. Mas eu não sei na cabeça de quem. Né? Mas algumas coisas eu sei, algumas eu percebo. Umas são mais diretas, umas são mais de curto prazo, outras mais de longo prazo. Mas a incerteza existe em vários aspectos, inclusive na criação comum do país, da região, da cidade, do bairro, do edifício, do planeta em função das escolhas de todos que estão interagindo aqui. Todo mundo está escolhendo. Né? Então, você escolhe sobre coisas muito pessoais e coisas muito comuns. Né? É, coisas que impactam os outros. Quando você escolhe casar com alguém, ter filhos ou não ter, você está impactando os outros. Quando você escolhe votar no fulano ou no ciclano, a somatória dos votos vai impactar todo mundo. Exatamente. E por assim vai. Então, é, é, essa incerteza é porque, assim, eu não sei o que está indo na cabeça dos outros, eu não sei o que a maioria vai escolher, eu não sei o que o do lado vai fazer no minuto seguinte. Então, é a vida que ela é feita é, é, e se eu entendo e aceito a incerteza, né, porque, assim, não existe segurança total, né? A gente, o ego busca segurança total, eu sou mestre nisso, era o que eu fazia antes do falecimento da minha esposa. Eu sempre reservei, por exemplo, algum dinheiro, todo santo mês para complementar a aposentadoria algum dia, mas o dinheiro pode perder o valor, o meteoro pode bater aqui, o INSS pode falir, né? Então, assim, não existe segurança, e segurança é uma ilusão do ego, né? da, Do ego egoísta, né? Não do ego que se identifica como sendo eu, né? Tem a parte do ego que é a identidade, eu sou eu, percebo que existo, que tomo decisões, penso, logo existo, né? E e tem a parte do ego, que é aquele egoísmo, né? a ignorância e a, a, a tentativa de abuso de todos. E nós estamos num um ambiente desse. E quando eu estava naquele, naquele momento, eu falei assim, meu, vai, vai dar algo mal cheiroso aqui. Né? Então, você fica olhando. É assim Aí eu me imagino como o, o Victor Frankl, né? que é um, um neuropsiquiatra judeu-alemão, antes da, da guerra. Eu tenho certeza que se ele pudesse ter escolhido que aquela guerra não houvesse, que a perseguição aos judeus não houvesse e que os campos de concentração não houvesse, e a gente pode falar de coisas históricas, não se a gente não em nenhum problema aqui, né? nas redes, mas assim eu tenho certeza que ele pudesse ter evitado escolhido outro caminho, ele e tantos outros teriam feito isso. Mas aí vem a pergunta, ele conseguiria? Não, não conseguiu. Tanto não conseguiria que não conseguiu. Né? Ele mais, sei lá, foram seis milhões de judeus, milhões. Né? não sei quantos foram para o campo de concentração e seis milhões morreram ele descobriu uma forma de dar sentido à vida dele e sobreviver àquilo. Então, na pior das situações, né, ele escreveu o livro Em Busca de Sentido, Maravilha. e ele encontrou um sentido para a vida no pior situação possível. Então, assim, mesmo que o planeta vire um campo de concentração, você ainda vai poder ter a liberdade interna se você tiver evoluído o suficiente para tê-la. Né? Mesmo que o corpo perca a liberdade, o ser que você é, a mente a consciência pode não perder e pode ter um grau de satisfação interno que te faz sobreviver a uma condição externa horrível. Só que todos nós estamos buscando a melhor condição externa também. Não existe crime, eu queria uma, uma, uma vida, uma aposentadoria confortável, seja lá o que for para mim, para os meus, né? Mas, assim, essa conversa foi porque, assim, eu estou vendo a carruagem andar e você fica ansioso do que você pode fazer ou não, né? Porque você, sabe, você interage, você faz o que está ao seu alcance, você escolhe as coisas que tem. Mas, assim, eu falei assim: eu não costumo encher o saco do Tom por qualquer coisa. Se eu consultei umas duas vezes na vida, essa foi a segunda. tá E aí, no, no, no auge daquela situação, eu cheguei e falei: Tom, pelo amor de Deus, porque eu estou vendo a viola em caco né? é, guerra, não sei aonde, peste, não sei aonde, ameaça disso, é, eleição, isso, aquilo essa confusão inteira, eu falei assim, meu, a coisa tá dando mal, né? É, é, é o que parece no momento, daqui a um segundo pode ser que vire totalmente. Mas eu cheguei a conversar com ele para que pra ter aquele reforço, porque eu me senti no momento onde eu sozinho não, não estava conseguindo ficar bem o suficiente por mim mesmo. E aí eu busquei, né? E aí ele me falou o óbvio, né? Ele falou exatamente o que eu sabia que era, mas não estava assim tão ah, né, à vontade. É ah, tá? E, e, e é isso aí, quer dizer... E o medo, cara... né,
0: ô, 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 Mário? o medo A questão do medo, né? Como a gente... É, sem, acho maravilhoso isso que ele faz. Não, não, não vibre ali, né? Porque ali você não. só vai... Né, na verdade, o espaço é pela obra dele, né? E, e por tudo que você fala. Porque é se você
1: ficar vibrando ali, é ali que você não. vai viver. É, a, você tem duas funções para exercer aqui. Ou você é parte da solução, se você escolher ou você é parte do problema. E ficar com medo, espalhar fake news, fazer ruído, é, é, sabe, é, criar confusão, é, 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 é participar da forma mais negativa possível e tudo isso começa com medo e com ego. Né? Então, assim, se você tiver equilíbrio, pode ser que... Eu não vou dizer que a situação é exatamente igual, mas assim, eu tenho que estar consciente que, se eu fosse o Victor Franklin lá atrás, nada do que eu tivesse feito, por mais que assim aquela história... Faça as suas escolhas, escolha a sua forma de agir, escolha seus sentimentos, escolha no que você quer vibrar, vote em quem você acha que deve. Tudo que está a sua escolha fazer para contribuir, para melhorar a situação, faça. De resto, mantenha a tranquilidade e aceite que vai ser incerto. O caminho é incerto, porque não é um caminho, eu não vivo numa realidade da caverna onde eu estou sozinho eu vivo numa realidade social, onde existem 8 bilhões de habitantes no planeta e 200 milhões aqui, nessa regiãozinha do, do planeta. Então, a gente vai ter que conviver com o que quer que seja e, como Victor Frankel, espero que não tão profundamente, né, sempre procurar encontrar a melhor forma. E, contribuindo, que todo mundo concentrar na contribuição em vez de no medo, Isso. a gente consegue eventualmente virar e somar, porque pode formar massa crítica. Agora, se todos formos abandonando e ir no focar no medo, já era. Esquece. Né? Já era em termos, porque é temporário, porque o ser que você é, aconteça o que acontecer. Se o planeta bater o um meteoro, é, é, a consciência não deixa de existir. Ela vai desistir e voltar a experimentar em outros planetas, em, outra, em outros universos. A consciência tem continuidade. Quando acordar do outro lado, é como se tivesse acordado de um sonho. Okay? Acordei de um sonho, olha que sonho. Complicado, hein? Terminou meio pesadelo. Mas tudo bem, vamos para o próximo.
0: <risos> maravilhoso, maravilhoso. Nossa, tem, faz, faz muito sentido, Mário, que você, você acabou de dizer, o que só reforça aquilo que eu também venho buscando e, e venho observando também, né? Claro que precisamos das coisas materiais, quero viver bem, você quer viver bem, tenho certeza que todos que estão conosco aqui também têm esse objetivo claro. de conquistar as suas coisas, mas é, isso, é, isso é a parte que fica, né? Acho que tem algo aí que. É, e, e a gente falou muito sobre consciência, sobre essa né, aquilo que aquilo que é aquilo que, que fica para a eternidade, que é um pouco aquilo Exato. que você fez aqui. Isso não, isso é para sempre, né? Então, se a gente for colocar numa balança aí, né? Eu, eu vou, vou lutar tanto aqui por isso aqui que acaba em algum momento, ou eu vou pesar um pouco e buscar mais esse autoconhecimento, que foi um pouco essa jornada que você, que você fez e tantos outros estão fazendo que são coisas eternas. né? E, e Acho que isso já é uma grande resposta, né? porque se tem uma coisa que a gente tem certeza é que daqui a um tempo, nessa realidade aqui, a gente não vai tá, né? estar. Então, não. não com esse avatar. Não com esse avatar, <risos> exato. Podemos voltar em outra, mas aqui com esse corpo desse, dessa maneira aqui, não. Então, é uma questão de, de pensar. Pô, maravilhoso, maravilhoso. Eu achei linda essa parte aqui que você, você trouxe. Eu acho que é, e como jornalista eu também sempre falo, olha, não acredite em tudo, faça o seu filtro, sabe? Tem, a gente está vivendo uma era muito, muito, muito complicada. Linguagem subliminar, o véu está caindo, sabe o véu? O véu está caindo. Você olha ali você já sabe o que, que é, o que, que não é. Antigamente não, agora a gente tem essa, essa possibilidade. É só ver quantas pessoas, quanta coisa está vindo, né? Olha o teu trabalho, tantos outros trabalhos que estão vindo... Então, não é só aquele mainstream que sempre é, dominou de alguma maneira, a gente está... tem um lado bom acontecendo, ô, 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 Mario, que acho que isso tem, é legal, tem, tem um lado bom acontecendo aí que, que, que vai despertar muitas outras consciências. Não,
1: veja, o Tom é muito positivo sobre isso, e deixa eu transmitir porque eu não quero deixar uma, uma imagem negativa da realidade. O Tom Diz, ah, mas nisso isso, que ele é acabou muito, de positivo, isso que ele acabou de dizer tá muito positivo, que eu acho que é não, isso. Não, sem dúvida nenhuma, é mas além disso, veja, ele vê que essa situação, nós não estamos por acidente agora nessa era da possibilidade ah, de intercomunicação, Pedro. qualquer pessoa que sinta qualquer curiosidade, qualquer acender qualquer luz dentro dela e resolva buscar alguma coisa, ela não depende de estar num centro principal hoje em dia, Exatamente. num lugar que tem uma escola iniciática. Exatamente. Você entendeu? Não é um, precisa estar é. na, na biblioteca de Alexandria. A internet, ela é. tem Isso. para todos os graus, para todas as pessoas que estiverem buscando, desde os charlatões que estão tentando Exato, vender é. coisas, até aqueles que têm profundidade, que estão passando algo de positivo da forma correta. Tem de tudo aí. Basta a pessoa procurar aquilo que seja adequado para ela. Então, assim, não existiu momento algum da humanidade, quer dizer, com todo ao lado de todo fake news, tem toda a informação disponível para quem se dispuser a buscar. Agora, é claro que não vai ser no, no Jornal Nacional, me desculpe aí o Jornal Nacional, é, mas eu assim, que... eu parei de ver televisão aberta... É, para você ter uma ideia, um pouco antes da minha esposa falecer, porque você veja que a gente já vinha... Você já era um visionário, gente... você já tava... Você já tava... <risos> é, eu marquei isso, assim, ficou muito claro para mim, porque ela morreu em, em fevereiro de 2006, em 2005 eu parei de assistir todos os telejornais, e um, um ano ou dois antes disso, parei de assistir todas as telenovelas, fui parando, fui parando, parando, eu falei, meu, porcaria, porcaria, você vai constatando mentira, enganação, é. manipulação, e assim, então, em 2005 eu cessei com todos os jornais, telejornais. E depois fui passando para as revistas e passando para os jornais grandes, né? E assim, hoje em dia, aí você aí você quer dizer o quê? Depois você começa a buscar a notícia naqueles meios, porque hoje a gente tem essa é isso, possibilidade, é e você isso. vai pensar aqui e ali, trocar ideia com os amigos, isso, né? ah, e, e buscar fontes, né? ver pessoas sérias, que tem algumas pessoas sérias ainda, tem várias, é que está no meio, o joio, o trigo está no meio do joio, Isso. o joio está em maioria. As mas é muita coisa boa. E a oportunidade é fantástica. Nunca existiu uma oportunidade tão boa quanto essa. Né?
0: É, 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 e as pessoas às vezes me perguntam, ah, mas como é que você se... Eu leio, eu passo pelos portais, eu dou de vez em quando uhum. assisto alguma coisa ali, mas é, aquilo que, que, que eu acho que eu preciso entender melhor, eu vou, eu, aí eu vou aonde eu, as pessoas... Porque no fundo, no fundo, Mario, é a pessoa, é quem é quem é. Se você não for íntegro, é, não é a ah, falar não, mas quem falou, né? Acho que tem Exato. tem um pouco. É esse é esse é o fundo da grande verdade que a gente está falando. Você vai pegando então, esse feeling. Esse, é isso. Aí a gente entra um, é um pouco o campo da intuição. Você vai vendo quem quem reverbera aquilo que Jung falava, né? É o é, o é sabe aquele é uhum. aquela verdade intrínseca. Então você você sabe as pessoas e aí você vai com, tirando as suas suas conclusões e analisando mas a partir de você, não aquilo que querem que você... Não, não. Você
1: tem uma bússola, nem só uma questão de feeling, você quer usar um lado um pouco racional também, e isso é bom, não é, não é ruim, é uma bússola super simples. Quando você vê que alguém está falando alguma coisa para você, tentando né, vender algo de alguma forma, seja o que for, avalia o conteúdo e qual é o resultado final daquilo provável. Aquilo vai te deixar mais livre para escolher, para pensar e para decidir, ou vai te prender de alguma forma e tentar te empurrar para algum caminho forçado. Se está tentando, né, se te deixa mais livre, é, a chance de ser positiva é enorme. Se é. tenta te forçar, está tentando te conduzir, te levar para algum caminho que é do interesse, seja lá de quem for que está transmitindo por trás daquilo, e você não tem como saber. Então, mais essa bússola é fantástica. Então, você veja, avalia. E aí você vai descobrindo e vai tirando o joio do trigo
0: por isso que é integrar, né? ser íntegro em todos os sentidos. Isso,
1: seus valores são fundamentais, é, é, isso bate com seus valores, né? É você acha que com isso está fazendo a coisa certa, está contribuindo, ou você está sendo, né? você está contribuindo ou você está jogando contra? Né?
0: É isso, maravilhoso. Beleza. Mario, cara, eu, eu adoraria ficar conversando com você aqui, <risos> mas como diria um certo narrador de futebol, diz o tempo urge, né? <risos> ainda que o tempo seja relativo, mas mas, poxa, maravilhoso, eu tô é, é, E é uma marca aqui do, 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 do programa, do, do podcast, que o, o convidado da semana indique um livro, né? Eu já imagino o livro que você vai indicar, mas eu quero que você fale sobre ele é, em especial, onde a pessoa pode, pode comprar, que eu acho maravilhoso, tenho certeza que vai ajudar muita gente, principalmente quem, quem quer entender tudo isso que a gente falou aqui de um modo até mais... Uma certa lógica, com uma certa. Uhum. Certo, com argumentos, com dados né, que, que atendam a essa necessidade de cada um, e porquê é do livro. E na sequência, o, o Mário, engata aí uma, uma música. O que você escolhe para a gente encerrar o nosso delicioso papo aqui, que eu não tinha dúvida que seria maravilhoso.
1: Muito obrigado. Para mim, sim, foi maravilhoso, com certeza. Eu adorei também. Né? É, é muito bom conversar com uma pessoa que está desperta e que é antenada com, 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 a, com as coisas, assim, com a, a parte mais significativa da realidade, não apenas superficial, não é tão comum, tá? É. Mas é bom que tem pessoas assim e, e foi um prazer descobrir você como uma delas. Então, o livro, sim, eu vou, porque, é, assim, é uma joia rara de conhecimento, né? É, de, 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 de permite aproveitar os seus dados e encaixá-los num formato de, de compreensão, né, que, que você comprova que aquilo que, que está sendo passado ali funciona. E mais, você começa a poder raciocinar e, de, e entender por sua conta. Você não tem que decorar nada, você começa a entender como a realidade funciona, essa questão da incerteza, da, da participação conjunta de todos, e aí você consegue até ajudar os outros quando alguém te pergunta alguma coisa, porque é uma teoria de tudo, ela te permite, compreender o funcionamento da realidade, explicar como é que as coisas funcionam para você e para quem conseguir Agora, principalmente entender das regras do jogo para buscar ser mais feliz, ok? Para buscar sofrimentos ok? Porque você está crescendo internamente, está aprendendo a lidar melhor com o processo, passa a colaborar com o processo e sofrimentos. É My Big Toe, minha a grande tool. teoria de tudo. Tom quer é uma trilogia e está disponível é no nosso site www.mybigtoe.com.br e quem entra lá pode falar por WhatsApp, pode fazer carrinho de compra, e eu mando para o Brasil inteiro, sou eu mesmo que embrulho com o maior carinho e envio cada trilogia para as pessoas, então eu fui de ponta a ponta, eu já estou nisso, e agora eu me mantenho, e eu ainda mantenho um, um, grupos de Telegram para ajudar a esclarecer dúvidas, para que a pessoa não fique sozinha com o livro, Então e tem as postagens que a gente faz, complementares com esse material que você citou aí, da... Tá? Do tom, né? então é tudo isso buscando é, diz, é, é, mastigar é, de uma forma a que a, a comunicação não fique no caminho, tá bom? Então é isso aí. Maravilhoso. E a música, o que, que você escolhe para encerrar é, aqui esse é, nosso? Bot Bacara é, e What the World Needs Now, ok? E Slov. Eu não sei se tudo isso é o nome da música, mas alguma parte disso com certeza. Vai ser. O que o mundo precisa agora é o amor. Então, assim, agora e sempre, mas nunca mais do que agora. Nunca, em toda a minha vida de... até aqui, eu nunca vi precisando tanto.
0: Maravilhoso. <risos> maravilhoso. Adorei, Mário. Queria muito te agradecer. Foi uma, uma delícia esse, esse papo com, contigo. Acho que quem ficou com a gente aqui até o, até o final nessa essa grande viagem que a gente fez pela consciência, conhecendo um pouco a tua história, teu trabalho, acho que sai revigorado, acho que tem muito, muito, muito ensinamento. Então, queria muito te agradecer, foi uma delícia essa conversa, viu? Muito obrigado mesmo.
1: De nada, Patrick, gratidão, foi um prazer estar aqui com você, eu que agradeço por ter me convidado e espero que seja contribuição para os seus ouvintes, tá bom?
0: Um forte eu abraço. Não tenho dúvida nenhuma. E o 45 do primeiro tempo, você já sabe, volta na próxima semana, sempre trazendo um novo convidado. Aliás, se você quiser indicar alguém, vai lá no meu Instagram, o PatrixSantos.oficial, mande lá um direct quem você gostaria de ouvir aqui. Quem sabe essa pessoa não aparece. Tá bom? Nós voltamos na próxima semana. Um abraço e até lá
1: sweet love it's the only thing that there's just too little of
0: what the world needs now is love sweet love no not just for some but everyone